0: Hijos de Cartuneando, eh, hoy vamos a ponernos muy mexicanos, ¡Yuhu! no, no es la primera vez que lo hacemos, pues porque afortunadamente en este podcast ya hemos hablado de películas y series que han sido creadas en nuestro país, por ejemplo, ¿cuáles dirán ustedes? ¿Cati la Oruga? Uh -huh. ¿Las leyendas? ¿Que si la del Charro Negro? ¿La Llorona? ¿La Nahuala? A ver, ya recordamos esas películas de Don Gato y su pandilla, sí, que fueron creadas por animadores de nuestro país. Se me está yendo algo. Ah, y los huevos cartoon, ¿no? Con todo y las películas, las series animadas del Chavo del 8, del Chapulín Colorado. ¿Ya ven? Sí, sí, hemos tenido grandes ejemplos de animación hecha en México. Y yo, bueno, estoy más que encantado con el capítulo de hoy porque está dedicado a una película que me llena uf, de mucha emoción. Espero que, bueno, que ustedes también piensen lo mismo. Miren, las razones son muchas. La primera es que retoma un cuento clásico que a mí uf, me encanta. Bueno, prácticamente como todos los cuentos clásicos. En segundo lugar porque el director de la película es un hombre muy talentoso y muy querido por el público mexicano y de todo el mundo, ¿no? Es decir, Don Guillermo del Toro. ¡Eh! En tercer lugar, porque la técnica utilizada es stop motion y bueno, es fascinante. Ya hemos platicado aquí, ¿no? Sí, claro, ahorita les cuento un poco más eso del stop motion. Pero, ¿saben? Para filmar esta cinta se requirió de mucho talento mexicano. O sea... 40 hombres y mujeres que trabajan en un lugar llamado El Taller de Chucho, se encuentra en Zapopan, en Jalisco, muy cerquita de Guadalajara. Bueno, ya para qué le hago más de emoción, si ustedes ya saben de qué película hablo, ¿no? Es, es una que ya está en la cartelera de cines, cines selectos como la Cineteca Nacional, por ahí ya saben que hubo un conflicto con Cinemex y toda la cosa... Y el 9 de diciembre, en poquitos días, llegará a Netflix. ¡Se trata de Pinocho! Y suena así.
1: Quiero contarles una historia. Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así.
0: ¿Eso de allá? ¿Qué cosa es?
1: ¡Papá! ¡Y habla! ¡Es una marioneta! ¡No!
0: A ver, a ver, a ver, me quiero imaginar que todos conocemos el cuento de Pinocho, ¿no? Digo, finalmente fue publicado en 1882 por un autor de origen italiano llamado Carlo Collodi. Y desde aquel entonces la hemos visto interpretada en muchas ocasiones. La más famosa es la de Disney, claro. Ya saben, el títere de madera que es fabricado por un carpintero llamado Gepetto y que cobra vida gracias a Lada Azul. Ok, esto que vamos a escuchar Y que solo, solamente es eh, Digamos meramente para ilustrarnos Pues que ya conocemos otras versiones de Pinocho Se trata de esa película La de Disney La que estrenaron en 1940 a andar! Sí Pinocho Te he dado la vida ¿Por qué? Porque esta noche Sepetto deseó un niño vivo Soy un niño de verdad no, Pinocho. El que Yapeto sea feliz dependerá solo de ti. ¿De mí? Ya, ya, suficiente, Pepe, ponle stop, porque ya llegará el momento de repasar la versión de Disney con algo. digamos que es especial que llevo planeando desde hace un rato. Bueno, lo importante hoy es resaltar el talento mexicano. En la dirección, en la animación, en el doblaje. ¡Ah! ¡Ja! Porque les tengo una sorpresa. Al ratito. Van a escuchar una pequeña charla con una leyenda del doblaje en México y en América Latina que en esta ocasión le dio voz a Yepeto. Me refiero al gran Jesse Conde. Uh, uh, uh. Al rato se los presento como Dios manda. Antes me gustaría hablar de ese gran trabajo que se hace en la animación, ¿no? Eh, es que no es tarea fácil. Miren, por eso son pocas las producciones que se realizan en nuestro país. De animación, claro. Claro, es que cada vez está luciendo más y más el talento... ...claro, pero... ...miren... ...se necesita mucho dinero... ...hacer cine es caro, ¿no? Muchísimo dinero... ...muchísima lana que se necesita... ...vaya... ...tiene una parte artesanal... ...sí... ...por eso está el talento... ...literalmente hecho con las manos, ¿no? Pero hay otra parte... ...en la cual se necesitan... ...que si las cámaras especiales... ...los aparatos... ...luces... Todo ese material, eh, pagar el sueldo de todas las personas que se necesitan para dar vida a los personajes que vemos en las películas animadas. Bueno, todo para que haya resultados como este, como Pinocho. Todos van a amarte y a gritar tu nombre, Pinocho. ¡Pinocho!
1: Tengo algo especial que quiero darte. Eso es un libro que le perteneció a un niño muy especial. ¿Al que perdiste?
0: ¡Papá! Quedamos, ok amigos, quedamos en que el trabajo de animación de Pinocho se realizó en... Ajá, el taller de Chucho que se encuentra en Jalisco. En realidad se llama Centro Internacional de Animación y para crearlo, Guillermo del Toro se alió con el Festival de Cine de Guadalajara, ya saben. Se necesitan recursos, alianzas, apoyos, de todo para poder echar adelante los proyectos. El objetivo pues, era crear un espacio único en México que convirtiera a Guadalajara en la capital latinoamericana de la animación. Y que impulse, conecte, haga de todo internacionalmente con sus animadores. Animadores mexicanos, por supuesto. Su logotipo es el de un perro. Por eso se llama, de cariño, el taller de Chucho porque así se le dice a los perros allá en Guadalajara, chuchos. Entonces, por eso se llama así, tiene historia. Fíjense que Guillermo del Toro mencionó por allá del año 2019, o sea, ya hace más de tres años, que había únicamente 15 animadores de calidad internacional en su natal Jalisco y que todos se ayudaban, sí, pero de una forma, decía él, barroca, ¿no? Es decir, que, que se ayudaban pues como Dios les hiciera entender, porque no había un protocolo como tal. No había una institución que los respaldara. Bueno, el caso es que actualmente la dirección de este Centro Internacional de Animación corre a cargo de una mujer talentosísima que se llama Angélica Lares. Platiqué con ella, sí, poquito, poquito, pero platiqué con ella en esta premier de Pinocho en la Cineteca Nacional. Aquí les dejo esta charla para que pues apreciemos un poco más sobre este trabajo titánico que se realiza en México para crear las películas de animación con la más alta calidad. Creo que es muy importante porque no tenemos un espacio como este en la República y me atrevería a decir que casi casi en Sudamérica tenemos aquí la, la posibilidad de tener todos todo el esquema completo de una producción, en especial de stop motion. ¿no? Entonces... Eh contamos con todos los espacios y el equipamiento para poderlos realizar y también el equipo humano. ¿no? Sí, nos, sí nos interesa traer producciones internacionales, hacer coproducciones con Sudamérica, Estados Unidos, Europa, pero al final del día, y es por lo que te decía, que es como la última parte de, del plan, es generar nosotros nuestra propia eh, propiedad intelectual. ¿no? Vaya la redundancia. Pero sí, eh, para poder justamente crear este espacio que los artistas de acá Puedan tener, puedan tener la oportunidad de narrar sus historias, de crear sus mundos. No, hombre, suena a una labor titánica, ¿verdad? Uf, ¡Y lo es! Hace rato les conté no que en el taller de Chucho trabajan 40 animadores, pero en realidad son 300 personas. O sea, en total, ¿no? Es que además hay tantísimos empleos para crear esta película, puestos administrativos, trabajos que son meramente artísticos, de todo... Miren, para entender estas dimensiones de cuánta gente se necesita para crear una película animada, les recordaré estos datos que les conté ya en ese especial de Huevo Cartoon. En aquella empresa de los huevos, comenzaron hace 20 años, 20 años, bien poquitos integrantes en el equipo. Allá, bueno, cuando nos presentaban los videos de los huevos poetas, los borrachos y todo esto, ¿no? Pero ya para el 2006, cuando los hermanos Riva Palacio, Gabriel y Rodolfo, se animaron, se aventaron esta gran aventura de hacer una película animada, pues incrementaron su plantilla de tan solo 25 personas a 100. Eso para una película que llevó por nombre, ¿se acuerdan? Una película de huevos. Y quizá ustedes dirán que pues es un montón de gente. 100 personas trabajando en una película de animación es muchísimo! Ok, les compro la idea. Ah, pero si les digo que muchos años antes, en 1994, para que los estudios Disney filmaran El Rey León, se requirió del trabajo, talento y más de 600 artistas, animadores y técnicos, bueno, nos queda más claro, ¿no?, que en México de verdad se hacen milagros cuando se filman películas animadas. Acá es un proceso, insisto, más artesanal, más difícil, con menos recursos... Eh, y miren, por eso es que hay que apoyar ese gran trabajo y el esfuerzo que se hace en nuestro país Y no, 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 solamente porque sea mexicano, no hombre, no por meternos ese espíritu nacionalista, no Es que el resultado de verdad que es extraordinario Se los prometo que eso lo van a ver en Pinocho con todo el trabajo realizado en el taller de Chucho Bueno, para que se animen a ver la película, aquí les dejo un poco más El niño de madera con el alma prestada. Aunque tú poseas vida eterna, tus seres queridos no la poseen. Nunca sabes cuánto tiempo tendrás con alguien hasta que se va. ¡El muchacho te adora! ¿Qué tal? Ah, ¿verdad? Y miren, miren que les quiero adelantar mucho de los cambios que tiene la historia porque mi gran deseo es que descubran esos detalles pues cuando la vean. En el cine, ya les dije, está en la Cineteca Nacional... ...está en el Cine Tonalá, en muchos cines... ...bueno, no tantos como quisiera, ¿no? Pero pronto llegará Netflix, repito... ...aquí también verán a una marioneta de madera, ...a un carpintero, a una da azul... ...ay, a unos villanos... ...a Pepe Grillo, aunque acá se llama Sebastián J. Grillo... ...bueno, de hecho, él es el narrador... ...el que nos presenta la historia... ...aquí se los dejo para que lo escuchen... ...en mis múltiples viajes por esta tierra...
1: Tenía tanto que decir sobre padres imperfectos e hijos imperfectos. Y sobre las pérdidas y el amor.
0: Wow, ¡Qué hermosa voz la de este grillo! Y bueno, ya que hablamos de las voces, bueno, les tengo que decir que en el reparto de doblaje hay estrellas. Bueno, ¿qué les digo? Es increíble. Fíjense, en la versión en inglés... ...hay estrellas como Kate Blanchett... ...Iwan McGregor... ...Christoph Waltz... ...Tilda Swinton... ...Ron Perlman... ...bueno... ...y en la versión en español... ...la versión latina hecha en México también... ...pues obviamente que hay... ...mega talentos ¿no? Y por eso... ...ya les quiero presumir nuestra entrevista de hoy... ...se trata nada más... ...y nada menos que... ...de... ...el gran... ...señor... ...Jesse Conde... fu ...toda una leyenda en el doblaje en México... ...imagínense... ...le ha dado voz a Tiger en todo lo que tenga que ver con Winnie Pooh desde 1997. ¿Saben quién es también? ¡Ah! ¡El señor cara de papa! Sí, en toda la franquicia de Toy Story. Fue la voz del Duende Verde, Sí, en la serie animada del Hombre Araña de los años 90, y además en la primera trilogía de películas, sí, esas es de Tobey Maguire. Pero además, como Tobey Maguire regresó a Spider-Man No Way Home con todo y el Duende Verde de aquellas películas, pues también regresó en el doblaje Don Jesse Conde... Bueno, también le ha dado voz al fallecido Stan Lee, Cuando aparecía en las películas de Marvel Trabajó en sagas tan importantes como Harry Potter, Star Wars ¡No, hombre! Y ahora en Pinocho lo van a escuchar como Gepetto Antes de ir a la entrevista, les dejo su voz con este personaje
1: A veces a las personas les dan miedo las cosas que no conocen ¡Es que no lo entiendo! ¡Pinocho! Tengo algo especial que quiero darte. Eso es un libro que le
0: perteneció a un niño muy especial. ¿Al que perdiste? Sí, no, hombre, se merece un capítulo especial este señor, ¿no? Ah, se lo vamos a preparar aquí en Cartuneando. Pero bueno, amigos, ya es momento de escuchar, por lo pronto, esta pequeña y primera parte de la charla con el señor Jesse Conde. Es una entrevista corta, pero llena de mucha emoción. Espero que la disfruten, ahí les va. Eh, pues ya lo dijo, lloró con esta... Sí, ¿no? eh, lloré. Que me imagino que debe ser algo muy difícil porque usted tiene una carrera impresionante y que ha hecho muchísimos personajes. Pues
1: afortunadamente he tenido esa, esa suerte, ¿no? De ponerle la voz a infinidad de... De, de personajes, de caricaturas. Aquí está, de aquí, está, aquí, está aquí está. Todo, está. De, de verdad. Y ponerle la voz a esto, a Pinochet o a Gepetto en esta obra de arte. No sabes, estoy feliz.
0: feliz, feliz. Hay personajes que sin duda marcan, ¿no? Las trayectorias. E, insisto, usted, su trayectoria es enorme. ¿Este personaje está cerquita de su corazón? Por, por supuesto que sí. Olvídate. Eh, mira,
1: este personaje, en algún momento, en el momento del doblaje de la película, me la pasé recordando a un tío mío que fue carpintero, como ves. Entonces, eh, siempre que eh, estaba con los diálogos del, del personaje de Jeppetto, recordaba mucho a mí, a, al tío que quise tanto, que fue como un padre para mí también, ¿no? Entonces, todo ese sentimiento, toda esa cosa... Pues no sé, pienso que la... La, 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 la plasmé pues en, en, el, en el personaje En el sentimiento del personaje
0: Bien, bien lo dijeron eh, cuando empezó la función Acerca de que hemos visto muchas Versiones de Pinocho sí. En esta versión creo que el personaje de Jepeto Justamente es más cercano Nos da esa impresión mucho más del papá ¿no? Es humano Es casi pues es, es
1: casi humano ¿no? el, 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 Es humano el, 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 Los sentimientos del
0: personaje ¿Qué tal amigos de Cartuneando? Pues sí, a Pinocho lo conocemos prácticamente desde que nacimos, ¿no? Pero hay una nueva versión y tiene mucho talento mexicano y eso de verdad que es para aplaudirse Por eso en Cartuneando le dedicamos un capítulo especial a Pinocho, la animación hecha en México, ¡eh! Y mientras la ven ustedes, amigos de Cartuneando, yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima.